0: Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast de Economía Masticada, donde le procesamos los términos y fenómenos económicos para que todos podamos comprender de qué van y cómo nos afectan. Soy Mariana Belloso y les agradezco por haberse suscrito a través de 360 podcastsb donde usted encuentra todo tipo de contenido de calidad 100% salvadoreño en podcast. Este día le traigo un programa muy especial porque vamos a entender cómo es eso que hemos estado escuchando en las noticias de que se va a tener un data center en El Salvador ¿Qué es eso? Acá lo vamos a entender
1: A los economistas les gusta hablar con frases y conceptos complicados Globalización Impuestos progresivos Política monetaria Reservas monetarias internacionales
0: Hiperinflación
1: Utilidad marginal Tasa de amortización
0: Recientemente hemos conocido a través de los diferentes medios de comunicación que con una inversión de 30 millones de dólares para comenzar, El Salvador va a tener su primer y único Data Center Comercial Certificado, que se va a llamar Data Trust. Este proyecto surge con una alianza entre el grupo salvadoreño Aristos y la firma costarricense especializada en tecnología Codisa. Sin más preámbulo, vámonos al aperitivo. Masticando la economía
1: El aperitivo
0: Para entender mejor, tenemos acá a la fuente de primera mano. Me acompaña hoy Edwin Escobar, quien es director ejecutivo de Grupo Aristos. Edwin, bienvenido.
1: Muchísimas gracias Mariana, gracias por la invitación para poder masticar ese tema tan interesante de Data Center y Parque Tecnológico.
0: Bueno, y con eso queremos comenzar, Edwin. ¿Qué es un Data Center?
1: Un Data Center es un edificio en el cual se instala una gran cantidad de computadoras, conocidas como servidores, en la cual aloja una gran cantidad de información. Esta información la puede alojar, digamos, un banco, puede alojar empresas, y ¿qué tipo de información van a guardar ahí? Información de los usuarios, puede guardar información de transacciones, ventas, y este tipo de cosas.
0: Bueno, últimamente se escucha mucho que los datos son el nuevo oro, el nuevo activo por excelencia. Lo que tiene más valor es la información de la gente, y es precisamente lo que, por ejemplo, las redes sociales comercian de nosotros nuestra información. Pero, ¿cómo se ha estado manejando hasta hoy el tema de resguardo de data en El Salvador, si este va a ser el primer data center?
1: Así es. Yo quiero agregar algo. No solamente la información es el nuevo oro, la importancia, sino que la disponibilidad de esa información. Porque el 13 de octubre de este año, muchos de los oyentes de acá estuvieron muy tristes, ya que Instagram, Facebook y WhatsApp estuvieron fuera por seis horas. Y sintieron que algunos de acá, se, la vida se les terminaba, ya que no podían estar compartiendo, comunicándose. Y, y eso es porque la comunicación no solamente se ha vuelto muy esencial, sino que también es una manera de compartir, es una manera de dar servicio al cliente, es una manera de vender... Es una manera de tener comunicación esencial. Entonces, los nuevos usuarios no solamente se han vuelto muchísimo más exigentes de poder tener los servicios disponibles en cualquier momento, sino que espera que esos datos sean resguardados de la manera apropiada. Y eso es lo que nosotros queremos hacer con este primer Data Center Certificado Tier 3. ¿Qué quiere decir esto? Para poder tener estos datos de una manera segura, debe de tener ciertos niveles de redundancia. ¿Y qué redundancia? Es que uno tiene que tener, como decimos, tenemos un plan A, un plan B, B y un plan C. Este centro de datos tiene plan A, B, C, D, E, todas las diferentes cosas, no solo en el servicio de los servidores, sino que también aires acondicionados, electricidad y ese tipo de servicios.
0: Bueno, y para saber más a profundidad de qué trata este proyecto, ya que tenemos acá ansioso a Edwin por explicarnos, vámonos directamente al plato fuerte. Masticando la economía.
1: El plato fuerte.
0: Seguimos en su podcast de economía masticada con un invitado especial hoy Edwin Escobar, director ejecutivo de Grupo Aristos, quien es parte de este proyecto de la instalación del primer data center comercial certificado en El Salvador. Ya en el aperitivo, él nos estaba adelantando un poco sobre esta certificación Tier 3 que ellos tienen. ¿Existe otro data center así en la región?
1: En la región sí existen certificados, pero en El Salvador no existía. Entonces, esa fue una de las oportunidades que vimos para poder ubicar en El el Salvador, el primer Tier 3
0: ¿Por qué escogieron poner este data center en Ciudad Arce?
1: Nosotros, desde hace cinco años, teníamos la idea de desarrollar un parque tecnológico en ese lugar. ¿Y qué es un parque tecnológico? Es un conjunto de edificios el cual va a albergar diferentes empresas ligadas a tecnología. Por ejemplo, digamos, centros de llamadas. Uno ya conocen, cuando uno tiene un problema, llama a ese call center. A veces contestan, a veces no. Este siempre va a contestar. Vamos a tener también eh, lugares de desarrollo de software, programadores, institutos técnicos y ese tipo de cosas. Entonces, nosotros desde hace cinco años tenemos ese plan maestro que queríamos desarrollar ese parque tecnológico, pero sentíamos que nos hacía falta algo. Sentíamos que nos hacía falta un ancla de que pudiera facilitar y pudiera exponenciar los demás negocios. Y eso fue ahí donde identificamos que El Salvador no tenía un centro de datos de este nivel y por eso decidimos ponerlo y eso va a ser le hemos llamado nosotros que va a desarrollar un ecosistema digital donde todas las partes significa que van a estar conectadas una con la otra.
0: Entonces, si hasta hoy no existe un data center como este, quiere decir que las empresas, cada quien estaba resolviendo a su manera y como podía con su propio data center. ¿Qué ventaja tiene que ahora vamos a tener uno como el que ustedes van a construir?
1: La ventaja es que empresas de diversos tamaños pueden contratar servidores dependiendo de su necesidad. En el pasado, básicamente, solo bancos o entidades sumamente grandes podían costearse un centro de datos de este tamaño y con esas certificaciones. Porque en el país hay algunos bancos que tienen certificaciones pero son de uso propio. Ahora lo que nosotros estamos haciendo es dándole acceso a más empresas, a más entidades, incluso entidades gubernamentales, si quieren guardar la información ahí. Nosotros les estamos dando esa opción. También incluso a empresas más pequeñas les estamos dando la opción de ponerles toda la infraestructura y les arrendamos por espacio a lo que muchos conocen como la tal nube. Entonces las empresas o las personas pueden subir su información a ese centro de datos, va a estar siempre ahí bajo esos estándares a un costo muy accesible.
0: Entonces digamos que es como un servicio como el de la bodega, pero para la información y con todo lo último en seguridad.
1: Así es. Imagínense una bodega con muchas computadoras desde el piso hasta tal vez media altura o hasta el techo funcionando.
0: Esto consume bastante energía, Edwin. ¿Cómo están pensando ustedes gestionar esta parte?
1: Consume una cantidad enorme de energía y también de enfriamiento. Porque las el aire
0: acondicionado para que no se le vaya a fundir al servidor, ¿verdad?
1: Así es. El aire acondicionado para que siempre las computadoras generan muchísimo calor y si no se mantienen a cierta temperatura, Pueden, pueden dañarse. Entonces consume muchísima, muchísimo aire acondicionado y muchísima energía. La energía nosotros la vamos a suplir de fuentes renovables. Algunos de los otros proyectos que nosotros hemos creado todos tienen paneles solares sobre techo y a veces complementamos paneles solares sobre superficie de manera que pueden ocupar la mayor cantidad de energía renovable y esto va a ser el mismo caso.
0: Energía fotovoltaica entonces. Así es. ¿Y que otros ¿Qué proyectos tienen ustedes? A mí se me fue al principio que nos contara un poco más sobre quién es Grupo Aristos. No sé si lo quisiera hacer ahorita antes de que sigamos avanzando.
1: Sí, eh, gracias. El, el Grupo Aristos es 100% salvadoreño. Tiene más de 45 años de estar operando en diferentes industrias, manufactura, inversiones y bienes raíces industriales. Y específicamente la división de bienes raíces industriales a la cual represento es la que estamos desarrollando este tipo de proyectos. Pero dentro de los que tenemos son zonas francas, parques logísticos... Y parques industriales
0: Este tipo de infraestructura industrial Las zonas francas tienen ciertas características Que las hacen atractivas para la inversión ¿Va a pasar esto con este parque tecnológico?
1: Este parque tecnológico va a tener Dos alternativas Va a tener espacio para empresas Que son mercado 100% nacional Entiéndase que todos les prestan servicio a Empresas nacionales Pero también esperamos poder prestarles servicios Al exterior, a empresas internacionales Por el nivel que vamos a tener Las que prestemos en el exterior Vamos a optar por incentivos fiscales que ofrece la Ley de Servicios Internacionales o la Ley de Zonas Francas. Entonces, esos servicios que se presten en el extranjero van a gozar de exención de impuestos sobre la renta, el IVA, etcétera.
0: A los salvadoreños siempre nos emociona cuando nos platican de que va a haber una nueva inversión, porque con lo primero que lo vinculamos es con generación de empleo. ¿Cuál es la perspectiva que tienen ustedes de precisamente creación de puestos laborales con Data Trust?
1: Perfecto. Ese tema siempre me ha apasionado a mí y en el área de bienes raíces industriales de Grupo Aristos, eso es algo que nos satisface tremendamente Dentro de nuestros proyectos operan 40 empresas que generan 14 mil empleos directos. Según los economistas, dicen que por cada empleo directo se generan dos indirectos. Quiere decir que nuestra influencia donde estamos ubicados es 28 mil personas las que se están beneficiando indirectamente de nuestros desarrollos. Y ustedes se estarán preguntando, ¿cómo se beneficia a alguien de manera indirecta? Pues la persona que tiene empleo ahí, pues necesita transporte, tiene capacidad de poder alquilar o comprar una vivienda, necesita alimentación necesita, se puede comprar ropa de ahí esparcimiento, aporta de diferentes maneras a la economía y así es como se mide el empleo directo e indirecto volviendo a la pregunta de cuáles son nuestras expectativas, esta respuesta la voy a hacer en dos direcciones el centro de datos, Data Trust requiere una cantidad bien poca de empleo ya que es altamente automatizado sin embargo como mencioné anteriormente esto va a generar, va a ser la piedra angular o va a ser la espina dorsal del parque tecnológico y el parque tecnológico si va a generar 5.000 empleos de otro nivel en ese sector, en Ciudad Arce.
0: Bueno, y para hablar más de las expectativas que podemos tener con el parque tecnológico como tal, vámonos finalmente al postre. Masticando la economía.
1: El dulcito
0: cuénteme Edwin, de pronto hay mucho joven que nos está escuchando ahora y le entró el entusiasmo, el interés, la alegría de que hay una nueva oportunidad por ahí de desarrollo, ¿para cuándo esperan ustedes que esté ya funcional el Data Center y posiblemente ya en desarrollo el resto del parque tecnológico?
1: Data Trust, el centro de datos lo vamos a tener concluido para el último trimestre del 2022 y el parque tecnológico pensamos iniciar operaciones el primer trimestre del 2023 esto para los jóvenes es sumamente importante estaba viendo un dato el otro día de que 17 de cada 100 jóvenes son los que pueden optar a un empleo decente, entiéndase con ciertas prestaciones de ley, protecciones y otro tipo de cosas, el resto está en condición de su empleo y este desarrollo específicamente está orientado para ese segmento de jóvenes eso es lo que pretendemos hacer, uno de los retos importantes que tenemos en ese sector es capacitar a los jóvenes en la tecnología capacitar a los jóvenes en el conocimiento necesario para poder incorporarse a este parque y a este centro de datos.
0: Con el anuncio ustedes que van a iniciar este proyecto ¿les ha aparecido ya alguna lista de clientes posibles, de gente que espera instalarse en el parque?
1: Definitivamente que ha generado una gran expectativa verdad. tenemos una cantidad de personas o de empresas que nos han contactado después del lanzamiento y yo creo que va a ser sumamente exitoso, nosotros como todo proyecto lo tenemos por fases, pero nuestra idea es poder acelerarlas y cumplir más rápido el tiempo.
0: Leía también cuando ustedes hicieron el lanzamiento que la expectativa es que incluso haya academias tecnológicas para poder preparar a los muchachos que van a trabajar ahí.
1: Así es. Esa es la idea. Nosotros pensamos hacer alianzas también con institutos técnicos, universidades y capacitadores independientes para poder capacitar a los muchachos, a los jóvenes en este tipo de, de tecnologías. ¿Y
0: qué tipo de carreras podrían optar nuestros jóvenes para pensar en un empleo en este tipo de desarrollo? Ustedes van a ser los primeros, pero a lo mejor están abriendo la brecha para que muchos más proyectos de este tipo se puedan también iniciar. En mis tiempos, lo que estaba de moda era estudiar Derecho, administración de empresas ingeniería civil, bueno y algunos deschavetados que nos fuimos por el periodismo pero ahora si yo estoy pensando en la potencialidad para los jóvenes, cuál podría ser el tipo de carreras que ellos tendrían que escoger si les interesa esta área
1: yo quiero comenzar con una recomendación que la hago cada vez que puedo y esto es algo que se puede hacer a cualquier edad aunque no esté ni siquiera en el bachillerato por graduarse, mi primera recomendación es que estudien inglés que pongan que a pongan atención a veces los muchachos dicen no esto esto no va a ningún lado con que estudien inglés les va a abrir tremendamente las oportunidades en lugares como este ya que desarrollo de software programación, centros de llamada y toda la tecnología muchas veces el idioma que se utiliza es el inglés entonces con que ellos ya tuvieran un nivel bastante bueno eso ya es un tremendo avance entonces eso es algo que pueden hacer sin tener ningún título sino que simplemente pueden comenzar donde están y hay diferentes incluso aplicaciones, cursos en YouTube YouTube, cursos virtuales, entonces esa sería mi primera recomendación, para no ponérselos también, a escojan esta carrera complicada, si sí, son seis años, no, yo comenzaría con el inglés, posteriormente también les diría el siguiente paso, busquen una capacitación en un sistema como de Microsoft Office, con un paquete como de Office de Microsoft, y busquen tal vez la certificación, eso también les va a dar subir aún el nivel, pueden inclusive en meterse en cursos de programación sencilla, entonces esas cosas son algo que pueden comenzar a hacer ya, y no les va a tomar mucho tiempo, y les va a incrementar las posibilidades de ser contratados sustancialmente lo otro por supuesto si cuentan con más tiempo y recursos algún curso técnico en computación sistemas incluso diseño porque se van a prestar servicios a distancia y por supuesto si cuentan con los recursos y el tiempo ingenierías en sistemas en computación es, es muy deseable pero mantengámoslo sencillo comencemos por ahí
0: Usted es como la base para que los jóvenes luego las mismas empresas que se instalan en este tipo de centros los capacitan según sus necesidades
1: particulares exactamente entonces, si las empresas van a invertir en capacitarlos en sus necesidades particulares, pero si ya cuentan con la base que expliqué, van a tener una mayor probabilidad de ser contratados y de ser exitosos en ese campo.
0: Perfecto. Por último, ¿cuáles son las expectativas de desarrollo dentro de este parque tecnológico que se va a instalar? ¿En qué rubros cree usted que vamos a empezar a ver los primeros anuncios, las primeras inversiones?
1: Yo creo que sin duda los primeros van a ser los centros de llamada. Es algo que se va a dar sumamente natural. Aquí en San Salvador hay una cantidad importante de de centros de llamadas, pero afuera de San Salvador no los hay, y afuera de San Salvador hay mucho talento que podemos nosotros capitalizar de eso, entonces en mi opinión eso va a ser lo primero que se va a dar.
0: Bueno, le agradecemos muchísimo, muchísimo a Edwin Escobar, director ejecutivo del Grupo Aristos, quien ha estado con nosotros para explicarnos este proyecto del primer data center comercial certificado en El Salvador, Data Trust, lo invitamos a que vuelva a acompañarnos ya cuando tenga la siguiente gran noticia de inversión para el país.
1: Con mucho gusto y cuantas veces se me invita, aquí estaré.
0: Y a usted lo invito a que visite nuestra página 360 podcasttv y ahí puede escoger entre toda la variedad de podcast 100% salvadoreño que tenemos para su disposición. Por supuesto, a mí síganme en mis redes sociales, principalmente en Twitter, donde aparezco como arroba mi apellido, pero con dos is en lugar de la doble L. Y también siga las redes sociales de 360podcast. Nos encuentra en Instagram y en Facebook como 360podcast y también en Twitter como 360podcast-sb Hasta la próxima Esta fue una producción de 360podcast.sb